0: Agora você está ouvindo o GroundCast. So 20 k 20 do meu ser nosso programa de podcast, eu sou o Fábio, e do outro lado, aquele que já está até com a voz no estilo da pauta, o César, e eu aqui, Fábio. Pergunta aí procurar, rapaziada, César. Ai, é,
1: triste, tem que acabar o jovem, tem que... Ah, não é tanta coisa pra reclamar aqui, deixar quieto. Eu não não reclamar. Aliás, você viu que
0: nessa semana, aconteceram dois fatos que deixaram os... Uns... Os roqueiros de coração muito putos. O primeiro evento, a Luísa Sonza aparece com uma camiseta do Halloween. E o pessoal fica naquele gatekeeping todo sabe? Tipo, que ela não curte metal, não sei o quê. E com uma camiseta do Bad Hall. E o segundo fato, da Nina Strauss, ela ter saído do, da banda do Alice Cooper pra ir tocar na banda do Demi Lovato. César, você acompanhou
1: a repercussão desses dois fatos, César? Não, o último que eu tinha visto era o pessoal reclamando do... Do Stranger Things e Metallica Mas isso aí já, já foi Não, mas isso daí foi
0: <risos> Seis pessoas que reclamaram Do quê? Do, do Stranger Things e Metallica Sendo que o próprio Metallica falou que é de
1: boa Pelo amor de Deus, né É a banda que mais vende no mundo Aí vai vai chegar e vai falar Que não pode ter o um bagulho Porque ó, dois Alguns idiota pobres falam que não, que não pode Porra.
0: Não, e sabe o que eu acho interessante? É, inclusive, deve até ter saído Quando esse programa for pro ar Quando a gente falou no Rock Chuzão Como que o Rock Chuzão não chega nas pessoas Só que, só nesse tempo O Twins Things conseguiu pegar uma música do Metallica Que nem é a música mais pop deles Porque, convenhamos o Matt Rafferty tem muita música, muito mais top nesse sentido. Conseguiu fazer uma coisa
1: que nem na época deixou tinha conseguido que ia chegar no primeiro lugar no, na Billboard. É, porque o, o grande efeito do Metallica foi a questão de, de, tipo, de conseguir a shows e até mesmo fazer excursão na Europa sem nem tocar no rádio, né? Exato. Que a... Né, que... Que, tipo, era uma época ali que era totalmente... É, totalmente inde não independente, né? Mas era totalmente fora, do, fora das paradas, assim. Bem longe do mainstream, né? E, e não sei, cara. Pode não ser a música mais pop mas eu acho que é a música mais necessária. Porque, tipo... É, é aquilo tipo que melhor que a Metallica tem pra mostrar. A, a puta letra que fala sobre abuso de álcool, então... Principalmente pro jovem é muito importante ouvir sobre esse tipo de coisa. Não, e é, é muito legal, cara. Porque assim, eu comentei uma vez com amigos meus. É mostrar pro povo que o jovem quer ouvir rock, essas coisas. desse isso chegue pra eles. E, e, e sem contar que você pega que é um negócio de 40 anos atrás... E que dialoga com o jovem. Que é um tema que para ele é um tema importante, relevante. Sim, sabe? sim, sim. Muito mais do que... Por mais que a pessoa queira achar da hora ou não você tem música falando de seres mitológicos, de Tolkien, sei lá mais o que que você queira falar e, e do livro a ah, outro lá que fala sobre fez uma música sobre Duna ou sei lá o que qualquer outro livro aí ou qualquer outra poesia que é interessante mas assim não é um negócio que vai vai falar com o um jovem Assim, vai falar de uma forma muito mais restrita, né? Tipo, muito mais seccionada, né? Muito mais muito mais de nicho, né?
0: Não, a questão nem é só essa. O que eu acho interessante é que o Stranger Things conseguiu pegar duas coisas, que era muito restrita os nerdolão, que é heavy metal e RPG, e fez a pessoa se interessar por isso. E mostrar também que você pode ter um cara, que é no visual, o Red Banger lá, como o Ed Manson, que sofre um preconceito fodido por, por ser metaleiro, por gostar de coisas macabra, por ter um clube de RPG chamado Hellfire Club, que também já tem uma história pesada sobre o Hellfire Club. E o cara é gente boa. E ele mostra porque ele tá com o moleques lá, porque ele é um gente boa, que ele participa junto dos caras lá de, vencer os mon a de tentar derrotar os monstros lá, porque ele realmente é muito gente boa e a música do Metallica traz um punch pra cena porque é uma cena maravilhosa a cena do Ed Manson já rolou até paródia já com essa cena porque é engraçado o pessoal falava muito lá da música da Kate Bush que também foi um grande feito que eu achei sensacional aquela música da Kate Bush ter parado na Billboard mas a cena com o cara tocando Metallica todo, todo caracterizado com banda na cabeça guitarra e, e tudo mais. E o cara tocando aquela música. Porque o próprio ator lá, o Joseph Quinn, que tocou a Master of Puppets. Exato o solinho que quem fez foi o filme do Turrim. Porque o solinho o cara não ia conseguir fazer. E aquela cena lá foi para por acaso. Eles não iam colocar aquela cena no Kings assim, Mas no meio é da pandemia, os caras começaram a refazer o roteiro. Os caras falaram, por que a gente não mete uma música? O cara no telhado lá, muito louco, tocando. E na hora bateu o que era Master of Puppets. Porque cara nem cogitaram outra
1: música. Tá falando, já vai. E por sorte, Metallica curte a série também. Ah, mas cara... Metallica não ia barrar a música. Porra, sabe... Chega num momento que... O, o que eu achei mais idiota de tudo... É que parece que, tipo, tá falando de uma banda que, sei lá, é, é uma banda que segue aquele lance lá do babaca do Menor, que quando não, que quando não é o cara lá molestando criança, né, é, ó, ah, morte ou é um falso metal, a gente tem que ser verdadeiro, não sei o quê... Não pode ser vendido. Porra, não tem como. Não e assim é uma coisa que eu acho legal de verdade é que Metallica não deve cobrar tão
0: caro para licenciar a música porque também é questão de dinheiro né não é só licenciar porque não é a primeira música do Metallica que aparece no Stranger Things não é a primeira parece que alguma boa música do Highlight então aparece lá nas primeiras temporadas e, e mesmo que tipo de não é a primeira vez que Running Up That Hill aparece em filme, filme, série. Metallica tem. trouxe lugar tem jogo, tem filme, tem
1: série. Então os caras não deram ser aí, um, aí, Careiro pra licença. Aí, aí tem outra coisa também que eu, que eu vi em alguns pontos e acho meio babaca. Aí vem. Principalmente eu vi assim no YouTube, o pessoal falando, falando ah, é, falar de. Parada de sucesso. Ah, mas. É, é 2022 ou é 1984? Porra, cara, reclama quando... do estilo do que toca nas rádios porque, ah, não, porque agora é só porcaria, não sei o quê. Aí quando tem música que, tipo, é, são coisas assim, né, porque a gente cai naquela volta naquele assunto já batido do ah, porque o, o antigo é bom e o, e o novo é ruim. Não é o antigo é bom, o novo é ruim. O antigo que sobreviveu é bom. E sobreviveu porque é bom. E, e muito do novo que você está comparando é coisa que, tipo, é igual o antigo que não sobreviveu. É descartável, como qualquer, qualquer música pop, qualquer música mainstream. É descartável. Mas é isso. Vai, vai ter o seu movimento lá. Vai estar tá nas paradas. Vai tá estar em, em outros lugares. Sabe-se lá por quais forças obscuras. A gente sabe por quê, mas, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, mas assim. Não, 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 é, que vai... Sim, sim. É, de... a, gente, a gente já falou isso quando a gente falou de boy band. Quem lembra de boy band hoje? Quem tem a mais. Não, dance? eu digo questão de peiola, coisa do tipo, sabe? São, são tantas coisas que, que, tipo. que rolam nesse meio para chegar no ponto da música estar tocando, né? Sim. que não só a questão do, da música em si, tem toda uma questão de mercado e vamos lembrar é, como tem mercado, tem questão de interesse financeiro interesse financeiro num, no, num mundo globalizado capitalista neoliberal né? é o que manda é, mas é, mas é mesmo então, não tem, então, cara não tem, tem muito assim, ah, mas o, o de antes era bom e, e o pior é a pessoa reclama de uma coisa e reclama de outra porra, né? Sabe. Só que, isso aí, cara, eu nunca, nunca tá contente com nada. Em vez de falar, em vez de ter um bagulho de tipo, chegar e falar, tipo, porra, mano, agora tá da hora. Você chega, você vê um, um moleque aí, às vezes, que, sei lá, vamos supor, o cara tá lá no trabalho dele, aí de repente ele tá lá, vê que tem uma molecada lá que é jovem aprendiz, que é estagiário, que ele nem, nem tem o que conversar, tipo, a não ser questão de trabalho dele passa conhecimento. Aí vê o cara com a camisa do Metallica lá. Ou às vezes ele vê que você tem alguma coisa e fala... Pô, você vai de metade? Ah, e tal, não sei o que. Pô, já é um negócio que dá para conversar e ter um, né, uma uma interação minimamente humana. Aí o cara vai ficar... Hum, não, não pode. E, e os meus dois centavos que eu digo só sobre a Luísa Souza... Eu espero que alguém pegue e essa capa com ela, ia ficar ah, muito bom. Ah, cara, ia ficar muito bom, bem lembrado, cara, ia ficar muito bom. E não precisa nem ser, nem fazer a bruxa morena, pode ser a bruxa loira mesmo, como ela tá aqui, que já tem um, você vê alguns clipes, algumas apresentações dela, ela já faz até tipo de maquiagem essas coisas, faz umas caras que ficam bastante nessa vibe aí de, daquela bruxa do, da capa do disco do Halloween
0: do Better Than Hall, que aliás eu falo pra, você, pra mim, é o melhor disco do Halloween, é esse disco, pra mim porque, da fase de Darius, ele não tem a superprodução que tem nos anteriores, nem nos posteriores e muito fã não curtir esse disco, cara, Better Than Hall então, é, você é, você é demais pra não curtir, mas por que o pessoal não curtia? porque você vai escutar depois do Time de of the Us que saiu é o de seguinte ele é muito mais power metal do que o Better Than Hall Bertrand Hall é um estilo de heavy metal mesmo. É metal até um pouquinho hard rock. E que eu acho fantástico, por
1: conta disso. Não sei, eu acho eu o acho Time of the Oath, eu acho que talvez o que eu poderia falar, é que ele soa mais sombrio. O Time of the Oath, pouca coisa, cara. E o Dark Ride soa mais sombrio. Também, também. É Não, mas mais mais é... em comparação com o Better E o Better
0: ele é muito mais... As músicas são muito mais... Com aquele punch que a música merece. Eu... Sabe, é só muito mais pra cima assim, Pra cima assim, em termos de força, sabe Você pega uh, Higher Ground Tem até um rio de inglês na letra da música Eu acho muito engraçado, Higher Ground é, Laudat Dominum, que é a música que os caras tiveram que Chamar um, latin, um latinógrafo Pra poder, latinólogo Pra poder escrever a letra e se isso com falar é, uhum. é, é muito bom, cara Eu, eu gosto muito de Red For Pain A Red For Pain é aquela música densa, que o Halloween nunca mais fez uma música assim tão tão densa, a não ser o Dark Ride. Mas o Dark Ride é o disco inteiro daquele jeito. É porque também o pessoal ficou mal acostumado com o Master of the Rings, né? Master of the Rings é um disco que é a transição do Halloween pro Heavy Metal e o Power, né? com tá, os tá, tá, dois juntinhos. E o Burton Hall, o cara criar uma produção muito menos cuidada nesse sentido, mas é de propósito não é aquilo desleixado é que você não tem tanto efeito, você não tem tanta produção e por isso que eu gosto muito desse disco eu acho esse disco foda por causa disso e convenhamos que a I Can é uma puta música foda a I Can é, é fantástica é uma disco toda muito, tudo é muito bom. eu falo disso. E se eu não me engano, da outra vez que ela apareceu com uma coisa de heavy metal, ela apareceu com uma coisa de morbid angel. É, ela tá mais true do que muitos desses caras que reclamam, cara. Porque até pega isso que o pessoal, um fã mais um hardcore do Halloween, não curte tanto. Pegou morbid angel. A Cyrus tava falando, acho que foi a Arros, não lembro acho que foi ela, que falou que tava no MOSH do Dino Borg. Os artistas de pop, dá pra perceber que eles curtem essas coisas assim, porque, cara... O boleto. A ah, bem da verdade é que o paga boleto. O não é feito pra... O que, o cara o, o que
1: eu levar. acho... O que eu acho pior é que, tipo... quem você vê esse pessoal que fala um monte... Aí é a galera que usa as mesmas camisas do Iron Maiden. e Se acha malvadão Ah,
0: tem tá camisa do The Trooper, né?
1: Não, ou do Fear of the Dark, né? Ah, mas o Fear of the da Dark... É mas o... Você... É, não. É, o Fear of the Dark... Que é organizar
0: puta capa ruim, cara. Do Fear of the Dark. As
1: capas do... o do Fear of the Dark... É que ser ruim, assim, os, os caras conseguem a excelência em ser ruim, né? Porque os caras conseguem ser ruim em praticamente tudo. É, é ruim nas músicas, sabe? Até as músicas que são boas, assim, tipo, os caras derrapam, tem muita música ruim. É, é ruim na capa, que tem, tipo, o, o melhor artista... A melhor coisa que eles tinham disponível para fazer capa, que tinha histórico e tudo, os caras conseguem estragar... Não, tem tem contar, contar que, pelo menos, o Part of the Dying é um disco ruim, mas se dá risada. Não, então, mas aí que tá, ele é ruim, assim, questão já começa da produção, coisa do tipo, né, tipo, não é, não é um disco que é feito pra ser bom, mas é, sai ruim. É, é, é tipo um disco que o cara, os caras olharam e falaram, ah, vamos fazer um low budget aí, foda-se. É, portanto, porque era questão de gravadora, era o último disco
0: daquela gravadora, se eles irem. Professor of Dark tem uma série de voos que saiu no Fear Dark bom nós já é um demais como sempre e vamos falar hoje daquilo que, que eu quero no projeto do César de falar sobre isso de uma outra maneira mas que eu acho que a gente deve muito não sei de quando em quando Que a gente vai repetir isso Que é pra gente falar sobre Formatos de música E eu escolho o cassete Pra gente começar Devia ter pelo vinil Eu diria Mas não tô seguindo A ordem disso aqui
1: É que na verdade A gente já começou Com outras coisas, né Falar do lado de Dos negócios Do, do, do tempo do onça, né do, Da época que se amarrava O cachorro com o um buiça né? Não,
0: e a gente nem sequer Dedicou um programa Pra essas coisas Mas basicamente A gente precisava falar De vinil Que é uma coisa importante Falar do próprio CD a história do MP3 e MP3 cumpriu o aniversário também. Porque então, é, ele é de 92. Né? O primeiro, primeiro MP3 foi de 92. Então, faz tempo já. Mas por que eu pego fita cassete? Porque fita cassete, a pandemia ressuscitou o mercado de cassetes. E segundo, cassete se usa até hoje. Por mais que as pessoas não saibam. Se você tem menos de 30 anos. Você nunca vai saber o que o cassete e Bink fazia. Bic Olha, você não vai nem saber o que é uma fita cassete, você não vai ter na tua vida. Só quando você assistiu lá, Guardiões da Galáxia, ou em algum
1: episódio dos Stranger Things, os caras ouvindo o fita cassete quando era era ali. Tem... Aliás, você não vai saber o que é a época de, tipo, você pega umas coisas, por exemplo, que é você não poder saber o que é um show ao vivo do Black Sabbath se você não morasse na Europa. Na época que eles não. que eles só tocavam por lá, eles ainda não tinham estourado nos Estados Unidos, né? Não, e, e você nunca sabe como que era Black Sabbath ao vivo antes de 95, que foi o show deles aqui no Brasil. Sim. Não, então, justamente que tem essa questão da.. Desde a questão do isolamento geográfico, né? De você não poder saber porque você não tá lá em loco, e você não poder saber também porque, tipo, você pega uma época aí que, mano, não, quase ninguém fazia, quase nenhuma gravadora fazia disco ao vivo. E vamos lá César, vamos falar um
0: pouco então o que é uma fita
1: cassete? É,
0: explica pro nosso ouvintão o que é uma fita cassete
1: fisicamente falando bom, depende se o, se o seu nome se, se o seu nome é o nome de um anjo e o seu sobrenome é... como é que eu posso dizer? é um nome que se dá a uma massa de terra rodeada por água fita cassete é algo pra dar barato é, pode ser
0: também por causa do cromo que é uma da, das fitas mais novas você tinha um nitro ali
1: que dá uma alucinação, dizem. Mas, é, tanto que por isso que depois participa outras coisas ali que dão energia, né? É, bom, mas aí falando, pensando assim, o Fita Cassete é uma fita magnética, onde você grava ali, você tem dois, na superfície ali, você tem dois lados onde você grava informação, né? É, caso é, da, da... É, é, é engraçado a gente falar, a fita tem dois lados, é uma coisa
0: que, é que nunca vi um uma mídia
1: física, é difícil conceber uma mídia de dois lados. Não, é, é que, assim, é que, é, eu até vou falar assim, falando de fita, é, porque já tem um, um, um problema aí em questão de definição, né? porque, assim, fita cassete eu posso tanto falar da fita magnética, que é que passa ali no cabeçote, que é o que lê essas informações e converte em áudio, como eu posso falar do invólucro ali, onde vai armazenada Assim, o, o invólucro onde eu vou colocar essa, essa fita magnética, né? Esse rolo de fita magnética, que também era chamado de fita cassete. E começa por aí a confusão, né? Porque a gente tem o mesmo nome para duas coisas que tecnicamente são diferentes, apesar de fazerem parte assim, né? Mas assim, convenciona se chamar fita cassete o conjunto, que é o invólucro ali que eu vou colocar, o cartucho que eu vou colocar no toca-fitas e a o rolo de fita magnética mesmo, que é onde eu vou gravar ali as informações, e, e no caso não é só música, né, que, por exemplo, você pega a parte de informática, você tinha antigamente, assim, é, nem tão antigamente assim, até mesmo no, no trabalho ali, eu, eu, tem uns três vezes que eu joguei um monte de fita fora lá, que era a gravação de, de circuito de câmera, é, você grava várias informações ali, você tinha uns rolos de fita gigantes que você passava pelo computador para gravar informação, né? Para gravar dados, quando você não tinha CD ou um servidor com muito espaço, coisas do tipo, né? Não, e aí a gente tem que lembrar também, uma coisa que é
0: interessante é a velocidade que isso rodava. Ele roda, o Fita cassete roda em 7 oitavos. Que dá? Convertendo uma velocidade mais fácil de vocês poderem interpretar 4,56 cm por segundo isso daí era é muito Tem que, que 3,6 Mas assim, tá mas, mas, assim é... é interessante saber que É 46 cm por segundo 46 cm se eu olhei aqui direito É 4,76 cm por segundo Isso daí é muito devagar Se você considerar que um HD Roda 50 vezes isso num segundo na sua 5.200 rpm que é o padrão do VHS é mais 5.600 rpm um rpm uma, uma rotação por minuto é muito mais do que isso daí da fita então a fita cassete ela põe mais dados mas ela se torna muito melhor para som Porque som é tempo real que você E é a gravação de carteira analógica, A gente vai discutir um pouquinho sobre isso depois Porque a gente de analógico e tudo mais Mas é interessante porque A fita cassete Eu já vou adiantar um pouco o que eu vim discutir mais pra frente Era diferente do vinil E era muito mais vantajosa Porque você podia reproduzir e gravar No mesmo aparelho Na mesma mídia, aliás a mídia que você produzia era a mesma que você podia gravar. Não é nem o vinil, que você precisava ter uma prensa. E essa prensa tem limite também de quantos vinil ela pode imprimir, ela pode prensar antes dela quebrar, ou antes dela se tornar inútil. Por isso que a gente fala, o um termo que a gente usava muito para a gente falar de, de álbuns é a primeira prensagem, a segunda prensagem por causa do vinil. O cassete matou isso. E o cassete era muito mais resistente do que o vinil, porque o vinil. É muito fácil de você quebrar aquela agulha... de você riscar o vinil... Hoje não, porque hoje eles melhoraram muito a tecnologia... só duas listas... Mas eu lembro na minha época, quando eu era criança... eu risquei muito o vinil quando eu era criança... só de tentar trocar, tipo, música... Não sei se você já fez algo parecido, cara... mas era difícil... Já quebrei agulhas... só de trocar o um disco... e não fazer direito... Os toca, os, as trocas mais novas na década de 90, no início da década de 90, elas já voltavam sozinhas a agulha, mas, maioria, mas muitas das tinham que voltar na mão, e chegou naquela parte do papelzinho ali, se você não tirasse, aquela agulha desgastante, desgastando você perdia, sem contar que o vinil, ele desgasta muito
1: mais do que o a fita cassete. É que já começa só de, por exemplo, se você deixar o vinil ali e ele pegar poeira e você tocar com muito fácil de riscar. Se vibrar. Então, é só não,
0: não, você pode, né, você pode ser pior. Se você esbarrar com a sua vitrola com ele tocando, ele já risca. Ele eu, eu, já eu esquece assim. Só desbarrar. De e ele parar assim leve, quando tipo, tá, você passa em. Tipo a topada que você dá no Ontat tá TV, por exemplo. Tudo já fez isso alguma vez. Mas a gente tinha esse nessa época como tem hoje, seria pior ainda. Mas o vídeo mas o, mas o, o Fita cassete tem uma história aqui. É, eu queria muito que vocês pudessem assistir, porque tem uns exemplos aqui em imagens muito bons, e não dá para gente mostrar isso em aula, infelizmente. A gente disse que o Fita -Cassete, a primeira, o primeiro protótipo de Fita Cassete foi em 1962. Como um brinquedo, a fita cassete era um brinquedo de criança. E era chamada de fita cassete compacta, que a gente vê como compact cassette. Esse nome, inclusive, aparecia muito nas fitas virgens que as pessoas compravam. E chegou no, no, nos Estados Unidos na Europa pela Philips Company em 1964. Então, quer dizer, a fita cassete produto, ela existia, mas ninguém gravava música musical. Só achava que era brinquedo aquilo ali. E, e é curioso porque o deck de tocar a fita. Era muito diferente, porque era escolher também um cartucho, mas foi um cartucho de videogame antigo. Você colocava ali e tchau. Só que nós já A tecnologia da fita magnética, que é a precursora da fita cassete, porque a fita, a fita cassete é aquele invólucro ali. A fita magnética ela já existia desde a década de 1930. E entre 1930 e 1950, você tem. tem até um desenho aqui que César, você consegue olhar. Parece um disquete muito rudimentar Que foi criado A AEG Magnetofon Pela Basf Lá na Alemanha Em 1935 Era uma folha de acetato De celulose Para guardar para o E tinha um, um disco Com um revestimento de laca de óxido de ferro Que tinha ferro carbonilo ferro cinzento, ferro puro com pigmento magnético e de celulose para aglutinar tudo, quer dizer era é um aglomerado de um monte de ferro pra poder ter uma fita que pudesse ser lida esse é o pro... primeiro protótipo de fita magnética primeiro protótipo de, primeiro protótipo de fita magnética não fita magnética já existia primeiro protótipo de que seria a fita cassete olha a coisa aqui, César. o que você acha que esse sobre esse AEG magnofono olha bem isso aqui é bem estranho, né? eu não é imagino, verdade... toca isso, né, é. cara? eu faço a até
1: não toca não, como toca é aquele negócio, né? Porque, bem como você falou da questão da... Da fita magnética, né? Porque nos primórdios, até mesmo dessa questão de... Nos primórdios de gravadores de áudio e na questão de usar a fita magnética para gravação de dados, você não tinha o, o cartucho, você tinha um rolo, que você pegava o rolo, colocava, é, você prendia ele pelo centro. Em uma das partes ali do tocador, que ele ia girar aquela aquela bobina, né? Aquele, aquele rolo magnético. Você prendia o começo da fita em outro ponto ali, passando pelo cabeçote, e aí o outro, o outro ponto ali ia enrolar, né? Inclusive, ia girar César, por ali. É, uma curiosidade que não tá na
0: pauta, mas acho que vale muito a pena citar. Para quem gosta de música eletrônica, ou pra quem gosta de música mesmo, ou até mesmo editora de podcast, deve ter ouvido falar uma descrição chamada Loop. Você pega um trecho e vai rodando ele e forma uma melodia. Isso começou com a fita cassete, porque esse é o que o César falou, de você ligar uma ponta na outra, as pessoas conseguiram ligar duas pontas de uma fita e aquilo rodava indefinidamente. Então você repetia aquele som durante muito tempo. Isso começou a surgir lá com a pessoa da música concreta lá na França, em 1945. Os caras pegavam, por exemplo, a fita rodando e invertia a rotação para criar um loop reverso, para Parece uma construção sonora Então muito das bases de música eletrônica De efeitos sonoros Também começa com esse pessoal da música erudita Usando o princípio que você já falou lá Dos do rolão de, de fita Só queria acrescentar isso aqui porque eu achei interessante Que você lembrou da, da, dos rolos grandes Eu tinha uma máquina dessa quando eu era mais novo eu Acho que tinha uns 7, 8 anos eu podia
1: trazer uma máquina dessas, eu não sei que fim que deu, cara Aliás, até uma, 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 uma referência mais próxima de cultura pop pra isso e que aí denuncia a, a idade do nosso ouvintão, quem não lembra de Lucas Silva e Silva, do seu gravador?
0: É, e aquele gravador mudou de acordo com a temporada porque ele começa com um gravadorzão, depois ele pega um gravador compacto, E é legal a gente também citar isso daí. Bom, e aí...
1: Mas, esses... não, só uma coisa que eu queria falar sobre o que você falou de banquedo, quem não lembra de um negócio, busca aí no Google, meu primeiro gravador, a gente. Puta cara. Era meu
0: sonho de consumo quando eu era mais jovem. Como eu era pobre, eu não tinha. Esse. Mas esse era um. É, eu não sei se ele que... funciona. Se ele funcionasse, eu ia pedir pra você, cara, porque eu ia fazer um loop de fita com isso. Eu já vi até esquema na internet pra fazer loop de fita. Sei de lugar na Santa Virginia que vende fita até hoje. Então, eu, tava... eu tava literalmente precisava que ele funcionasse. Porque eu já vi altos esquemas de converter aquilo ali num loop de fita pra fazer música. Mas, continuando. Em 46. A 3M, que na verdade 3M é o nome da empresa que Minnesota Mining and Manufacturing. Aí você tem 3M, né? 3M é uma empresa. Ela que é responsável por uma das coisas que todo mundo utiliza, que é a Scotch Tape, mais conhecida pela gente como Durex. Mas nunca falei Durex em Portugal, porque você tá estava falando de outra coisa, o Durex é uma marca que não é da 3M. É
1: estranho. Eu, então, eu acho já... que é o mais famoso da 3M era a fita isolante, para o pessoal que é mais. Não, Eu mas... Mais... Não, a nossa fita isolante, 3M fez um monte de
0: coisa Silver Tape é da 3M Eu, Inclusive, acho que a Silver Tape é mais famosa ainda Do que a própria fita isolante Porque tem a marca Scott, né? Uhum. E Scott é uma marca muito conhecida da 3M E eles lançaram em 46 A Scott No. 11 Que é a mesma coisa daqueles cartuchinhos Daqueles... Negócio feito lá pela Basf, só que era feito de papel de óxido preto. Então ele era um pouco mais resistente para tocar. E aí, a Basf e a 3M começaram a disputar que lançavam mais dessas coisas. E é engraçado porque era um cartuchinho de papel, um negócio de papel. Você colocava no um leitor que tinha um buraco parecia um disquete. Ele engolia aquilo ali, rodava e depois colocava de volta. É, e era super frágil né? Matava logo. E aí, era utilizado muito, muito, muito o assim que eles faziam. Tanto essas fitas, quanto as fitas magnéticas de golo grande, que nesse que da, da Scott, era usado muito em rádio. Porque rádio gravava muito programa ao vivo e transmitia transmitir essas fitas. E o pessoal da música erudita usava pra caramba. Eu falei pra vocês, pra fazer fazer loop, para fazer modulação, para fazer recorte e colagem musical. Só que tinha um problema usar essas fitas. Não era pra qualquer ser humano, não era pra gente, por exemplo. Tinha um equipamento técnico muito fodido pra usar isso daí. Um equipamento bem caro. Não, o equipamento era caríssimo. E essas fitas eram coisas assim. Pra gente comparação, o rolo desse devia pesar perto de um quilo, esses rolos. E eu chuto, chuto por baixo, que o seu, o seu celular tem muito mais memória pra guardar coro do que esse rolo. Então era bem pequeno. Mas era um grande avanço pra ela. Mas assim, não dava, não era pro o era caro. É só para rádio e para quem hum, estava à música na universidade, porque a universidade comprava esses equipamentos ou se você fosse muito rico que nem os caras do craftwork que usavam muito essas fitas porque os caras eram uns playboyzinhos lá, lá que estudavam com o Stock and House e os caras tinham dinheiro pra investir no equipamento P. Era cara, era
1: cara pra cacete. Só. E aí, você tem um problema na fita cassete
0: que é um dos primeiros problemas que a fita cassete vai apresentar. Não capturava todas as dinâmicas. E é aí que entra uma questão interessante. A falta de dinâmica da fita, que só daqui foi uma coisa de 1960, dá um som tão característico que hoje você emula Ser feito, que, que o pessoal vai chamar de lo-fi. O lo-fi muitas vezes é muita som de fita cassete, que não é só o chiadinho dela, É você não consegue capturar todas as frequências, então, de repente a voz, ela fica meio flat, Isso fica meio flat, é uma coisa meio meio esquisita, mas é muito bom como efeito, com efeito funciona muito bem, mas não era uma coisa que eles gostavam muito em gravação, tanto que, que você pegar a gravação de rádio da década de 40, assim. eu já vi muito em música, inclusive,
1: cara, a voz parece sempre a mesma, não é, César? É, que antigamente tinha um... tinha até um negócio que era interessante, assim, né, que tinha sempre essa questão de discussão, né, em relação a formatos, né, que sempre tinha aquela questão de formatos preferidos porque o som, até por conta da natureza, de como ele é gravado, da superfície, e até mesmo no começo da na mídia digital, é, ele é diferente, né? Aí sempre tinha aquela pessoa que, não, mas pra mim o vinil é melhor por isso, ou o cassete é melhor por aquilo, ou tipo, não, pra mim mídia digital não dá porque o negócio é muito metálico, ou alguma coisa, sempre tinha alguma, alguma forma de reclamar. Né? É, e aí, em
0: 1958, tem o que seria o avô dos do toca-discos, né? Os to, toca-fitas. Que é o lançamento de cartão de fita pela RCA, né, lá do Japão. E aí você começa a ter cartuchos de fita cassete. Então, olha aqui o desenho, tá isso aqui já é o mais parecido do que a gente tem com a nova fita cassete. Só que tem diferença, você não tem. Uma furação, inclusive isso aqui ia ser muito ruim quando eu entortava os pinhos, porque onde o buraquinho para rotacionar aquilo ali, você tinha assim, umas aberturas tinha que encaixar, e eu sei que nessa época você não utilizava os dois lados, porque a fita precisa melhorar muito, depois você tinha ideia gravar os dois lados, porque eu gravo em cima e embaixo, né? E o que é interessante quando a gente vai pensar nesse aspecto da fita é que, por exemplo, antes, como o senhor falou, você tinha que montar a fita, colocar lá o A colocar um rolo em branco B e tinha que fazer isso na mão. Esses cartuchos, você não precisava mais fazer isso. Esses cartuchos, você ia lá, inserir o cartucho e tchau. Você não tinha esse problema de fita A e fita B. Essas fitas, essa, essa, inclusive, esse modelo de se encaixar, se eles ficaram depois para as gravadoras, porque você começa a ter fitas com maior capacidade, você podia trabalhar, você podia cortar. E aí, esse aparelho da RCA permitia que você colocasse o cartucho apertar o um botão E simplesmente ouvia E com é, isso você podia reduzir o tamanho da máquina também Você não sabe de uma máquina do tamanho de um guarda-roupa E agora você podia ter uma máquina do um tamanho de, Sei lá, de um de uma fryer
1: Vai, do um pessoal mais novo É que até depois assim de um tempo Que foi passando Assim, você deixava ele tocando Mas quando veio aquela questão De você poder colocar nos dois lados Tinha tocadores que você ainda tinha Que por exemplo, acabou o primeiro lado você tinha que virar para poder ouvir o outro lado, né? Mas era muito mais muito fácil, fácil do, do, que do que você pegar. No... Sim, sim. É, muito mais fácil do que você pegar um rolo, tirar, e você vai. Você vai fazer o mesmo esquema com o, outro, com o rolo ali, né? Realmente. nem sei se fazer isso aí no, nos outros tocadores. Mas...
0: Não, provavelmente não dá. Por que eles não gravam dos dois lados? Com essa possibilidade de você poder só girar o cartucho, ou ser automático. Esse cartucho automático. Foram os últimos toca-discos que saíram Antes do CD tipo, Toca-fitas Toca-fitas Foram os últimos toca-fitas que você girava Era muito ruim em carro também
1: Você tá. tinha um carro esse modelo que girava só. É, mas, mas é bem Bem assim, bem recente, né Porque no, mesmo no carro tinha esse lance De você ter que girar, né Você tirar, você injetar o cartucho Virar e aí colocar Até mesmo, tipo, eu, eu tenho um aqui Que é desse, desse modelo aí Tipo, assim, não de carro vai ser é um desse modelo aí que ele gira ele gira ao contrário né e aí você não precisa ficar trocando de lado é mas esses são os últimos
0: são mais recentes eram caros inclusive e não vale a pena comprar porque
1: a gente tinha CD nessa época Esse é o jeito que a gente é tinha então. CD. É, é que isso aí foi comprado mais porque aquele esquema, né? Você tem a questão de CD, que você tinha lá, acho que um, a bandeja para cinco CDs e os toca-fitas. É que aí tem outro ponto que ainda assim era interessante, que é a pirataria.
0: É, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Pra frente tá na pauta, a gente vai conversar sobre isso. E o curioso, então, quando eles começaram a criar esse negócio aí, em 62, a Philips trouxe o que seriam os primeiros cassetes compactos. Então, quer dizer, a fita-cassete mais parecida com a fita-cassete que nós conhecemos. Tanto que a fita-cassete que nós conhecemos tinha sido fita-cassete padrão Phoenix. E todo mundo passou a adotar isso daí. Então, é interessante porque até chegar em uma padronização do cassete demorou também. E isso permitiu que os aparelhos evoluíssem, porque... A partir do que todo mundo usava o mesmo modelo, não precisava ficar preocupando em fazer uma alguma coisa que seja proprietário para gravador, seria um péssimo isso. Era mais fácil que a gravadora, não é que nem videogame, por exemplo, que. E o game cada um pode ter o seu a sua, a, a, As suas exclusivas Nessa época nós pensamos nisso pensava por exemplo, que a pessoa
1: tem que comprar música Importa quem que é o tocador é, é, é que na verdade aquele esquema né Mesmo com a, Até chegando em formatos mais antigos Coisa aí até bom que você é do videogame A gente tinha muito nessa questão De mídia física é, Não vou dizer batalha, mas você tinha uma disputa De formatos a, a, As fabricantes iam, lançavam o seu formato Aquele que o mercado escolhesse assim como sendo uma melhor por sabe se lá qual motivo perdurava né que é a mesma coisa que você tem a questão da fita VHS Betamax é, você tem a questão do Blu-ray e, e ter, tinha um outro formato ali que competia com ele que acabou não não vingando não, é só para o professor ter ideia esse
0: CD existe até hoje <risos>
1: vê sim, mas por exemplo Você tinha no padr nesses padrões aí De disco ótico De maior densidade Você teve até a questão de filmes Que você tinha o Blu-ray E um outro formato Que era maior que o DVD Que competia com o Blu-ray É que o Blu-ray acabou sendo o, o, o escolhido E aí o adotado por todo mundo E é o outro no esquecimento E o que, o que também ajudou
0: muito A popularizar isso que Também é uma coisa que
1: Formatos começam a
0: adotar e só tem problema com isso em formação digital, infelizmente. Que é o seguinte: a Philips liberou o uso do, do layout lá do cassete sem precisar pagar direito autoral. Aliás, isso é muito importante porque isso também incentivou muito o crescimento da própria
1: música portátil. Porque a vantagem do cassete nesse caso é você poder levar um cassete no bolso e, e você não tem tantos problemas é, de você. Andar com esse tocador em movimento, né? Como por exemplo você tem no caso de um CD, e como é, até chegou-se a ter, mas foi muito pouco, e algo meio impensável, você ter um, um toca-vinil no carro, né? É não, é era inviável, é inviável. Toca-fita A gente né? E aí
0: depois, a partir de 62, que você tem a fita cassete, como a gente conheceu e o resto é história. Só que aí, o César já bem lembrou, existia também, porque isso é uma coisa que o vinil também vai ter, só que o vinil é um pouco diferente, que é a cultura da fita cassete. Porque... Fala um pouquinho disso, Em inglês Chamada de Cassette Culture Inclusive Os livros sobre isso daí São difíceis de achar Vocês não fazem ideia Eu tive que Ah muito para achar isso O que acontece É que a fita cassete Ela se popularizou Depois da Segunda Guerra Mundial Então antes da Segunda Guerra Mundial Você para poder ouvir música Você tinha que estar sujeito Ao que a RCA queria Vocês tem que lembrar Que a RCA Foi uma das desenvolvedoras De formato inclusive Que hoje é parte Da Sony Music A Victor Columbia Que também hoje é hoje parte da Sony E a Deca Que hoje é parte do Universal. São três empresas que produziam formatos físicos e eram diferentes. Uhum. Se eles não quisessem publicar aquela música, não publicaram. E isso ele nem gosta, porque o monopólio de distribuição de música estava na mão de três empresas. E a Vita cassete permitiu, a partir de 1940, que gravadoras menores começassem a apostar nisso. Quando surgiu a fita magnética e tudo mais... Você tinha um acesso a equipamentos... Que eram muito mais... assim, Ainda eram caros, mas poxa... Você não dependia de três gravadores pra lançar música. Então se antes, antes você tinha praticamente... Slayer, né? Eu chamo de Slayer, esse tipo de música. E, e algumas coisas de bebop... daquele jazz bem pop mesmo. Jazz assim, vovó. E isso era uma merda, cara. Isso era muito ruim. E aí, depois então, de 1940 muita gravadora menor começou a surgir e isso permitiu que artistas começassem também a aparecer fora desses três, desses três grupos. E onde que fica a cassete vai entrar nisso? E você começa também a ter uma, uma questão aqui, com esse barateamento de tecnologia, esse fim do monopólio dessas três empresas. Antigamente as gravadoras grandes, esses três grupos, lançavam muita música étnica, né? muita música de grupo, Foi música de negros. Música de latinos, eram lançadas por esses grupos. Aí eles começaram a de se desinteressar por isso, porque, falando, vão só lançar o que dá dinheiro. Essas gravadoras menores absorveram absorver essas pessoas. Então, a primeira coisa que a fita magnética permitiu foi que músicas muito regionais com público muito restrito pudessem ter a oportunidade de gravar alguma coisa e lançar na rádio, então é interessante esse, esse, esse rolê da fita magnética e aí, quando começou a surgir a fita cassete lá em década de 1960, barateou ainda mais as gravações, era muito mais barato que o vinil Inclusive, é parado até hoje que o é vinil, porque você podia gravar e reproduzir usando o mesmo a mesma mídia Isso era uma vantagem muito grande. Que é um o também, a questão da pirataria, que a gente vai discutir daqui a pouco. E era legal porque, por exemplo, não precisava ter uma fita massa, fita massa nem existia nessa época, não precisava ter um disco feito num molde de metal, Prensar numa folha de vinil, para gravar as músicas, e aquilo ali podia, sei lá, conseguir 100 cópias daquilo, não é do ponto que é o limite sem comprometer a qualidade. Eu podia infinitamente multiplicar uma fita, quer dizer, infinitamente, ela também tem um limite. Mas esgotou de uma, pega uma outra fita e continuo. Mas não preciso de uma outra parte, de uma outra coisa para fazer a gravação. Isso é importante, isso era bom. E nisso, você começa a ter, então, uma cultura de distribuição de fita cassete. E isso permitiu que muito artista surgisse nessa... É, tanto é, gente, se vocês perceberem bem É a partir de 1960 começam a surgir gêneros como o rock Como o pop, que a gente, a gente conhece Que a gente até falou sobre isso Os subestilos, é, gêneros De muita de, de tudo isso começou a surgir Tudo no década de 60, por quê? Agora era barato produzir artistas Quer dizer, barato dentro do que a época Permitia que fosse barato, que ainda era cara pra caramba O artista sozinho não conseguia Se bancar se não fosse muito rio Mas hoje não depende de três grupos de caras que só que os ovos queriam ver dinheiro Às vezes, dependia de um cara que tinha um pouco mais de dinheiro E conseguia montar uma gravadora E já podia distribuir Porque a gravadora
1: era cara pra montar Mas a mídia não era Você saindo com uma fita demo do estúdio Você já conseguia reproduzir até vender em show Exato, exato
0: Esse é o ponto que eu esqueci de comentar Mas é legal também lembrar Você podia gravar a sua demo no estúdio A um preço muito baixo E simplesmente pegar um, um toca de fitas e fazer os de double back, né? Que moram pra sair, e fazer cópia fita pra fita. E vender aquilo ali. Muita dele foi vendida assim, inclusive. E nisso, a, a gente começa a ter aí que, pegando o ponto que o César citou, a pirataria. Porque era muito fácil você comprar uma fita em branco, ou pegar uma fita já existente e apagá-la. Também era possível fazer isso. Quer dizer, é até hoje. Fitas, elas têm uma proteçãozinha ali que se você colocar um durex, você consegue gravar. E aí você podia gravar, por exemplo... Eu ia até gravar de vinil depois. Depois você poderia até gravar de vinil. Mas é interessante quando a gente pensa o seguinte. No Brasil, que as coisas demoravam muito pra chegar, muita gente só conheceu bandas porque tinha distribuição tirada de fita cassete.
1: A gente, quando era mais novo, sabe? Quando se a gente não de rádio, de amigo, ou alguém errado. Não, então, e justamente esse ponto, não só uma questão de você uh, reproduzir de outra fita. Você tinha aquele ponto que, sei lá, vamos uh, supor. Ah, o Rock in Rio, primeira edição Tá sendo transmitida pela Rádio X Você podia meter uma fita lá e deixar gravando Do rádio para tua fita E depois você ouvir sim, sim, e era legal esse tipo de coisa
0: Porque você conseguia é, Repetir é, Você conseguia Como diz o próprio Adorno Era reprodutível isso, altamente reprodutível E essa reprodutibilidade que para gente como o teu donador, não mataria a essência da música, para o ouvinte mais pobre era muito bom. Porque vinil era muito caro, vinil põe um muito espaço, vinil era muito frágil, era muito fácil você acabar com o vinil e ter que comprar outro. Estragar uma vitrola era muito fácil. Não toca disso nada.
1: só aquele ponto, né, que é, que é aquela questão de, da portabilidade da música. De você deixar de ter que parar um certo tempo, chegar num certo espaço para pegar aquele equipamento que é um trambolho para pegar e ouvir e tal que aí depois de anos que você tem essa questão aí que você poderia simplesmente ter um fone de ouvido um, um negócio assim que dava uh, talvez até ali dependendo da época você colocar no bolso e você sai na rua ouvindo suas músicas. É, isso, você... que você ouvir. isso demora um pouquinho
0: ainda. A gente vai chegar no, no Walkman, que também merece um programa sobre ele. Mas antes do Walkman, já era mais fácil. Porque, ah, eu quero ouvir... Eu quero... Ah, saiu música nova do Slayer. O cara pegar uma fitinha dele, ia lá na casa do Brother.
1: Se o cara gostou, ele ia lá e gravando uma fita. Ah, aliás, tem um outro fenômeno aí que veio depois, que é a questão da mixtape. é que é você, você pode pegar, porque, por exemplo, o vinil. O vinil, eu tenho que pegar o vinil, está ali o vinil do artista tal, ou o vinil feito da forma que a gravadora fez, como, por exemplo, trilha internacional de novela. E você tem que ouvir, na ordem que está ali, as músicas que estão ali. Com a fita cassete, tinha aquele ponto que, poxa, eu tenho uma fita virgem, uma fita que... Eu quero gravar por cima Eu gravo as músicas que eu quiser Na ordem que eu quiser E tipo, se eu quiser Ó, oh, tá aqui ó Master of Puppets Versão ao vivo Em Copenhague Eu vou e gravo Master of Puppets Versão original Vou lá e gravo ah, Agora Master of Puppets Demo uh, Gravada na casa do Cliff Burton Vou lá e gravo E posso ouvir isso Dessa flexibilidade essa liberdade de você ter controle sobre aquilo que você ia ouvir De você ah, poder ouvir sim. o que você
0: queria Não, e tem que contar o sim. seguinte Você podia, a partir daí Para a gravadora, era interessante a cassete. Porque, por exemplo Pega um artista de rock mais experimental Eu não vou fazer 100 mil cópias Faço 5 Faço 1.000, mil Porque era tão barato que fazer muito Fazer pouco era irrelevante O um vinil, por exemplo, estava sendo feito uma quantidade muito grande Para ele compensar você não precisava um vinil Só o custo Pra você fazer aquela prensa Do vinil Era muito caro Fita não eu Posso fazer uma fita só No cadastro tá Toma a tua, se vira Não precisava nem comprar as cópias fazer fazia as cópias em casa E essa cultura da fita cassete Era muito disso da mixtape também Era você ir na casa
1: do seu amigo O cara tinha acabado de comprar um vinil novo Uma fita mesmo E você gravar só música o que você queria Olha isso, você gravar o... Por exemplo, aquele negócio Você não precisava nem, assim, é igual Ah, lançava um, o um disco novo do Slayer Aí eu, pô, eu vou lá na casa do Pablo Porque ele tem o toca-disco ele tem um disco novo, eu vou ter que ir lá ouvir, aí depois se eu quiser ouvir de novo, eu vou ter que ir na casa dele de novo no caso não, eu vou lá, eu levo uma fita e falo tô aí, vamos ouvir, grava aí aí gravou, ele continuou com o disco dele eu saio com a minha fitinha lá com o disco também eu chegando em casa, eu coloco no meu toca-fitas -fita, e ouço quando eu quiser não, e isso no
0: Brasil Na década de 80 principalmente Nessa transição do regime Tutorial o regime democrático A fita cassete teve um papel muito importante para quem era fã de rock e metal Porque esses discos não chegavam no Brasil Quem conseguia esses discos Tipo discos Slayer, Metallica Ou era muito rico Porque comprava vinho lá fora Ou... Porque eu quero muito mais frequente Quando a banda era muito underground O cara pegava de alguém que tinha ido pro exterior E isso se multiplicava Nisso que, por exemplo, você tem gente que conhecia sarcófago na Noruega Porque tinha essa coisa de trocar fita entre as pessoas Ah, eu tenho uma fita do Belfador, por exemplo Aí você tem uma fita do Slayer Tocando de sunga e gola rolê lá no show na garagem do,
1: do Kerry King. É, trocar umas fitas. Eu gravava uma cópia a mais. Ele grava uma cópia a mais Que trocar por correio. Não, e justamente isso, você só fazia uma cópia a mais. Tipo, em vez de comprar uma fita virgem que você ia comprar, você comprava duas. É. Aí você gravava aí e você mandava. Coisa que com vinil não dá pra fazer, que você, você não ia comprar dois vinis porque era um preço absurdo. Não, e você não ia conseguir gravar um vinil sabe? Não, mas eu, mas eu digo só na questão De tipo assim Pensando nessa mecânica do Eu, eu vou trocar com alguém Que eu me correspondo Tipo, o preço de vinil ele era primitivo Era muito grande Imagina você chega num, num lugar, assim, no mercado Num carrefour da vida Você vê um cara comprando dois vinis iguais É louco, é. sabe, tipo A pessoa come merda Não, e aí você contar o seguinte, né Tinha coisa que não chegava no Brasil
0: Ou quando chegava era muito caro Porque era importado Tinha dizer, um monte de, de lei que não tornava fácil trazer essas coisas E de repente eu queria escutar o, por exemplo O No Preferred do, do Iron Maiden Muito provavelmente a pessoa tinha Era muito mais fácil a pessoa pegar uma fita ou Copiada de alguém do que comprar o um vinil ou queria, sei lá, surgiu uma banda de, de black metal Lá nos confins da Alemanha Eu, eu só vou escutar aquilo ali Se eu tipo, for lá pro Alemanha comprar o vinho dos caras Ou... E aí que entra a questão da fita cassete Ou eu mando uma carta pro cara da Alemanha falando Olha, eu tenho aqui uma fita do, 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 Dos caras que estão conhecendo agora Um chamado Sepultura Eu queria trocar com alguma coisa que você tem aí da Alemanha Uma coisa que tem meio black metal e nesse rolê inter... era interessante porque muita gente conhecia as nossas bandas também. Isso é uma coisa que a internet facilitou muito, mas as pessoas conhecem muito menos hoje nesse sentido, porque você não tem essa coisa de, de uma pessoa te indicar. E era legal, essa coisa, a cultura da fita cassete era muito essa coisa de compartilhar informação. É muito parecida hoje com aquela cultura do pessoal que bate e compartilha as coisas, compra e compartilha. Tudo parecido... E a vida cassete. Tem um problema nessa pirataria. Você pega países lá da África... Muita indústria local fechou... Por conta do, porque eles não conseguiam pagar os artistas... Porém... Você tem artistas... Por exemplo... Que só foram ficar conhecidos fora do Brasil... Ou em outros países... Porque, porque a pessoa... Porque a fita de cassete rolava... Os piratas rolavam muito... E nisso... Você tem por exemplo a América Latina... A fita, a fita pirata foi uma das maiores bênçãos Para a indústria da América Latina o, a, o cúmbia, por exemplo Só se tornou um ritmo forte Na América Espanhola Por causa da fita cassete Aliás, cúmbia é um gênero que virou um monte de coisa Nessa época Cúmbia psicodélico, cúmbia com metal é, O negócio é, é bem diverso. É bem e só foi possível Por causa da fita cassete quem quer conhecer cúmbia? Fora ali da, da Colômbia. Da Colômbia, do, da Bolívia, que são países do Equador. Mas um país... onde isso é mais forte. Isso permite o que é o que é cúmbia. E é irônico que o grupo como os Menudos, por exemplo, usou muito de cúmbia nas músicas iniciais deles. Para esse toque latino, toque meio exótico. E outro gênero que também... Permitindo que na América do Sul, que floresceu muito foi a xixa que é um gênero mais próximo dos indígenas a xixa então esses dois gêneros só surgiram e só ganharam força nos anos 70 principalmente por causa do da fita e na Indonésia que é um país que aparece em um documentário sobre rock metal com é um pai bem ruim para você curtir essas coisas, a fita cassete pirata foi o que permitiu que muito mais gente conseguisse ouvir música, porque na Indonésia custava, o vinil custava 5 dólares, equivalente a 5 dólares, e uma fita cassete 60 centavos de dólar. Então acho que a gente já sabe
1: quem que era o consumidor,
0: e a explosão maior da fita cassete, a fita que deu um boom, e fez o vinil ser colocado um pouco para trás, foi quando a Sony lançou o Alckmin. Aí você podia andar com as falsetinhas da mochila no bolso e, e o resto é também história E depois virou o que a gente tem hoje Comentário,
1: César Ah, tem um ponto aí que eu acho que, que eu citei no começo que é interessante Que é essa questão que assim Além do você poder Ah, eu vou pegar um disco que você comprou Aí eu vou lá e vou ter minha cópia Tem a questão de show Que cara, que é a questão do bootleg, né que aí, só para o ouvinte que não é familiarizado com o termo, o bootleg era o quê? Eram gravações piratas feitas em show Que o cara, ele ia com um, um tocador cassete Que tinha capacidade de gravação também E ele ia lá, ele ficava geralmente perto lá do... Sim, não muito próximo da, da PA Mas próximo ali a ponto de ele conseguir captar o som Sem, sem ter distorção, né? De estar tá muito alto Ele ficava ali de boa, curtindo o show lá e tal Gravando e depois revendia Ou passava pros amigos Depende muito, mas tipo é Isso aí que permitia, por exemplo Você ter registros Do, do Ozzy Osbourne ao vivo Com o Black Sabbath Antes do reunion em 97 Pois é, cara Pois é. Não, não,
0: e esse negócio dos bootleg era é uma coisa tão louca. Iron Man, tanto do bootleg pirata dessa época, música inclusive, custa um dinheiro empascado. Porque se eu acho que se não me engano tem um show no Japão que virou um bootleg que eu já vi em CD, inclusive, que a fita dele é muito cara. Bom, e uma coisa que aconteceu com o Metallica. depois começou a capitalizar em cima disso, mas Metallica
1: tinha muito bootleg. Sim. E, e cara, porque aquele negócio, né? Você imagina. Se a gente pensar em é, fora do umbigo do mundo aí, Europa e Estados Unidos, porra, tem muitos lugares aí pra gente mesmo, África, África Subsaariana, é, Leste Europeu, sabe, e Ásia, que porra, quando que ia chegar um bagulho desse... Tipo, um lugar que às vezes não tinha nem banda local que tocava isso, não ia chegar nunca. É, o União Soviética mesmo. Muita coisa já é, foi é, então. lá. Porque, por exemplo, se já não chegava o disco original, você imagina chegar um registro ao vivo. Nem fodeiro, nem fodeiro, porque, porque gravadora não. O, o, esse fenômeno de gravadora fazer gravação ao vivo é muito recente. E olha que ainda assim é uma coisa que gravadora geralmente não faz, porque não dá muito dinheiro. Não, essa coisa do show ao vivo, é, inclusive falando de estratégia de marketing,
0: existe desde a década de 60 a gravação de show ao vivo, era muito restrito. Normalmente era o artista que estava meio embaixo, ou tinha lançado um disco meio bosta, e eles lançam ao vivo para gerar um dinheiro e gerar mais uma turnê. Hoje a questão do disco ao vivo é um pouco diferente. Hoje o disco realmente compensa muito pouco. O que matou muito isso ao vivo são as transmissões pela internet. Para que eu vou comprar um disco se
1: eu posso ver o show no YouTube? Ah não, não então, mas é que tá é porque isso aí ele foi substituído, né? Mas por exemplo, você pega numa época que poxa, você é... tem essa questão de do show ser restrito ao local onde está sendo gravado, porque onde está sendo feito, porque você não tinha transmissão. Pra ter transmissão, você tinha que ter transmissão de um evento muito importante. Tipo, um grande festival como Live Aid, sabe? É, eram o, Kiss, o Rock in Rio, as primeiras edições, sabe? É porque, e era caro, e era caro fazer
0: transmissão ouvir. Era
1: caro, o pessoal não tinha tão grande.
0: Ou quando você tinha show feito em programa. O Cream fazia muito isso. O Rebo do Cream fazia muito isso. E aí, a fita cassete permitiu muito desse contato mesmo, certo? coisa importante. E ela só começou a morrer, de fato, no começo dos anos 90 com o um CD, que também vai ser um programa, vai explicar melhor sobre o CD. Porque o que acontece? O CD ele conseguia ter as mesmas características da fita cassete e cabia muito mais coisa, não só música. Então, e, é, que, que não, não, falar. Que, não, que você ia falar que o CD, quando ele surge como mídia, ele surge de uma alma de muito cara. Só que é uma mídia muito durável, porque uma fita cassete, ela dura cerca de 10 a 30 anos a da, da qualidade, porque a qualidade vai mudando de acordo com a época. Porém, ninguém aguentava 30 anos, porque a fita mofava, era muito comum a fita cassete mofar, quando ela era mal armazenada. Você não vai direitinho num lugar que, como assim como meu pai tinha, a gente sempre mais andava assim era
1: super tranquilo, inclusive eu com uma puta de uma dó, quando minha mãe jogou muita um cacete fora. Cara, é, é que assim, pra mim, mofar não aconteceu, mas o que acontecia às vezes, era da fita estragar porque ela enganchava no cabeçote, que eu não tem lembro que... nem por que, que acontecia isso, mas que tipo, às vezes de ela enganchar no cabeçote você não conseguia tirar, então, tem que... você tem que romper a fita. Tem algumas razões que isso acontecia.
0: Primeiro, a qualidade da fita, porque a fita começava, era uma qualidade muito ruim, e ela começava a se desgastar com aquela caporosa. Sujeira, que era o mais comum, porque
1: você vai ver que
0: as fitas cassete,
1: elas tinham mais covinha. Bom, e, e por isso que depois teve um tempo, você tinha uma fita limpadora de cabeçote. É, exato, porque. porque... Você lembra é Sim, eu, eu tive uma, inclusive. Era uma fita com uma com uma tarja meio porosa Algumas versões ainda colocavam um produto dentro da fita para ajudar a limpar. Que, que ele tinha na verdade ele tinha uma uma haste, né, que era presa ali naquele, naquele pino que girava. E você tinha uma espuminha ali que ficava mexendo no cabeçote ali para remover a sujeira. Né? Porque a
0: sujeira do cabeçote também fazia enroscar. Outra coisa que fazia enroscar é a temperatura. Se tava muito quente, ele fatalmente enroscava. E por último, que eu acho que é um dos casos mais sérios, é o modo que você gravava fitas virgens, que eram fitas em branco, era muito comum delas enroscarem com o tempo. As fitas de gravação original não é muito difícil de enganchar, porque o material era muito melhor. E a fita, como eu já disse, a fita aguentava 30 anos, mas dificilmente alguém tinha uma fita por tudo isso.
1: e é, que, que, na, que na verdade o... O, o, o que eu acho que o CD começou a matar a fita foi a questão depois de você ter essa questão da popularização aí e queda de preço de gravador de CD, né? Porque ah, aí a, a fita já perdeu todo o seu propósito, né? Tipo que seria a gravação do CD e depois você ter a formato digital que você podia gravar outros, gravar mais coisas no, no CD, né? Não, só para o de comparação. No começo dos anos 2000, que foi quando a produção de cassete no
0: Brasil praticamente parou, muita gente começou a ter computador com gravador de CD. Era, era caro, Sim. tá? Era caro, preço pré Mas era possível de você comprar. Tanto que,
1: Bom, você, e... tanto que os primeiros gravadores eram externos. Não ia nenhum computador. não e, e também porque você tinha aquele ponto. Porque, assim, se era... Caro para você, consumidor final, você comprar o um gravador, pro cara que pirateava era barato. Então aí você começou a ter o fenômeno do CD pirata. Não, e o, assim, CD... Mais popular, né? e o CD tinha um, um aparelho que da China, que um CD virava seis. Sim, é, você, você tinha um. Basicamente sim, você tinha um computador que era só gravador de CD. Tipo, ele tinha. Assim, que era bem isso tinha tinha um modelo que o pessoal tinha lá no 25 de março que eu gente que tinha 12 era um bagulho absurdo era era a proporção industrial, né é, coisa que a Fita K7
0: não permitia porque você não conseguia colocar vários decks pra gravação aí você vai ficar pra um outro rolê pra quando a gente vai explicar sobre CD mas não tinha e por que me pareça César isso é uma vantagem que o Fita K7 tinha sobre o CD você
1: podia gravar até quatro canais de música não. O que eu acho que é que, assim, vamos lá, tá? eu, eu acho que a questão do manuseio, ela era mais resistente do que o CD, questão de manuseio, porque como o CD você tava ali com a mídia, como eu posso dizer, desprotegida, é muito mais fácil você estragar um CD do que uma fita cassete. Você precisa se esforçar mais pra estragar a fita cassete. Tipo, você precisa querer estragar a fita cassete. Um CD não. Um CD igual um vinil, você, por acidente, você pode fazer uma merda muito grande e ferrar tudo ali.
0: Ah, então, aproveitando, aproveitando, o CD se caísse no chão, hoje não, os CDs mais novos eles são mais resistentes, mas se caísse no chão o CD, já perdeu, porque ia tudo, tanto. Não, riscar não, podia trincar, né? Bom, trincar era mais é difícil de acontecer, mas ele cair e riscar, só de tocar o chão, ah, sim. porque ah, é, é sensível. Sim. Eu lembro quando meu pai falava disso Inclusive tinha um limpador próprio pra você colocar esse CD. Depois você as películas ficaram resistentes, porque aquela película de plástico, teoricamente, poder, ela poderia arriscar essa parte metálica, que é onde vão os dados. Mas o que Mercedes era Sim. muito frágil, o disco de... O, o, o disco... Embora o magnético fosse mais frágil o CD,
1: o invólucro protegia muito bem. Então, era vantajoso. Ah, isso não ia encher a mão ali no... No... na fita propriamente dita, né? Agora, no CD não tem como, né? Se você tá ali... Se você não tá pegando no, no, na, na parte ali do, do CD que tem a, a etiqueta por cima, você vai acabar fatalmente pegando no, no próprio disco, né? Na própria mídia. É, engordurar, vai dura um vários problemas. E aí, quatro canais de áudio com uma qualidade menor de gravação. Isso
0: é interessante porque fita de estúdio era muito em quatro canais. A fita doméstica não chegava nisso. A gente não tinha fitas domésticas em quatro canais. Mas havia fitas que você podia comprar. E, e, e olha que engraçado. Você lembra... Uma época, nos anos 90, que o surround era uma moda, ter som surround. Sim. O som surround, ele era feito em fita, principalmente fita. Tinha fita surround. E o CDs também permitia o recurso do surround, mas é, não era nem uma bem.
1: Né? É, que você precisava da, das caixas também, né? Então, o
0: surround não funciona se você uma trilha, porque antes de você ter essa coisa do 5.1, 7.2, o surround era um, o som 3D da época. É. E aí, as fitas elas eram divididas de acordo com o quanto cabia de cada lado, que era o, o C, né? Essas classificações C são muito malucas, porque a fita padrão era o C60, que era 30 minutos de cada lado, C90, 40 minutos de cada lado, eu já cheguei a pegar fitas desse tipo. Era uma bosta, porque essas fitas embolavam tudo. E raramente a 620. Que era caríssima, nunca comprei uma 620 porque era caro. Permitia 60 minutos de cada lado. Era a maior fita que você tinha. E era é engraçado porque a C90, que chamamos de fita de longa duração, não sei se isso já aconteceu, acontecido você comprou uma vez só também, fatalmente ele engasgar em algum momento no seu toca-fitas, porque os toca-fitas não eram feitos para fitas muito longas e às vezes Essas fitas também eram um pouco mais finas para poder comportar o tanto de fita que precisava para 90 minutos. É só que você podia mas... comprar mesmo, Portanto, porque a fita cassete não tinha o um rolê do, da fita do, do cassete você podia reduzir a rotação. Para gravar mais. Fita cassete, cassete era muito louco isso. Você reduz a
1: rotação da é. fita e lá grava mais. É, que é mais ou menos parecido com o esquema que você fazia também com a VHS, né? Então, okay, então que é que o videocassete? Porque a tecnologia da fita cassete isso. é a mesma em tese. Tá. É, é mais ou menos o mesmo tipo de mídia, né?
0: Então... É, só que na música não rola, porque se eu diminuir a rotação, você. Tô, tudo foi projetado ali para pistelas dinâmicas. Porque a fita cassete, ela é muito inferior em termos de fidelidade. A fidelidade sonora a gente só conseguiu alcançar com o digital. E não é nem com o CD, foi um com o digital mesmo. Você conseguiu som de alta fidelidade. Que não era uma preocupação das pessoas também. Porque a ideia de alta fidelidade, ela começa a surgir quando você tem formatos digitais que comportam mais dinâmicas. E coisas que você precisa de aparelhos próprios pra isso Nessa época, você tinha um som surround E você, cara, pica Se você tivesse um som surround Porque era caro, porra Era um dos meus sonhos de consumo Era ter um som surround pra jogar videogame, inclusive É
1: um que, con surround. que convenhamos também Que a questão de alta fidelidade é foda Porque como a gente já falou aí Porra, é, so São formatos que vieram num ponto Que tipo, não existia porra nenhuma, né Então... Você não tem nada E o cara fala Não, mas eu não quero isso aqui Porque eu Não, eu sou fiel Porra, vai tomar no cu Inclusive você, ouvinte
0: Deixa eu dar uma dica aqui minha como produtor, né? E o você pode vai poder colaborar com isso se ele desejar. Você paga mais caro para ter ultra high quality em serviços como Spotify, que aqui no Brasil não chegou ainda, mas uma hora vai chegar. Deezer, é, Tidal. Tidal, tem serviço ainda mais mais habilidade ainda. Você está sendo feito de otário. Saiu, inclusive, uma matéria. Eu tenho vocês com uma moça ela queria assinar um serviço de high quality que ela está morando fora do Brasil. E lá o Deezer tem esse serviço De ultra alta qualidade Que aqui no Brasil ainda não tem Eu falei pra ela Olha, se você quiser jogar dinheiro no lixo Pode Porque tem aquele cara que fala Não, mas eu sinto de
1: diferença sinto se tão cu. Cool, você... Porque eu sou audiófilo um Porque eu tenho ouvido absoluto Você não conseguiria entender Porque assim, ó, ó
0: Eu tenho um amigo Esse cara, ele compra discos 7.2 eu juro que pra trazer um disco desse pro Brasil nem é menos de 400 pau Um disco desses que ele é gravado em mídia de DVD, inclusive É gravado em mídia de CD Ele tem equipamento pra escutar isso Até porque ele é produtor musical Então ele pode dizer, olha, isso faz diferença Eu nunca vi ele falando isso de arquivo digital Por que acontece? A não ser que você compre um arquivo digital E aí você vai ter tudo essa fidelidade O Carme 4 streaming tem limitação Já começa pela conexão, né? É, a conexão corta é frequências. Frequência. Porque você precisa, porque pra você poder transmitir, tem que comprimir o áudio. Todo áudio que vai pra streaming, ele é comprimido. E na compressão você perde coisa. Que coisa que você não vai perceber. Então tem aquele cara que fala, nossa, a qualidade do deezer piorou com o Spotify. Não. A única diferença do Spotify para o deezer, em termos de qualidade sonora, é que o Spotify é mais baixo. E isso que as pessoas acham que é ter mais qualidade, menos qualidade. Não. Não é se está mais alto ou mais baixo, isso, isso você ajusta, inclusive como você pode ajustar a equalização? Meu pai fazia muito isso porque meu pai era preocupado com a fidelidade um pouquinho maior que ele ouvia. Meu pai ele ajustava a equalização para cada disso que ele ouvia. Ele aumentava um pouco o grave. Tirava um pouco das frequências mais altas, dos agudos. Ele fazia um trabalho de equalização. Mas porque meu pai trabalhou em rádio. manjava desses parâmetros. Mas você não tem alta fidelidade antes de arquivo digital. Fita cassete é o que menos tem fidelidade, inclusive. Tem menos até que o vinil. Só que o vinil, ele não é um som fácil de você transportar. E a parte física da coisa interfere muito. Um vinil que você toca 30 vezes... Tem um decrescimento de qualidade muito mais acentuado do que uma fita cassete que você toca lá
1: 30 vezes. Sem contar os problemas de poder aprovar na agulha, riscar o disco... É, uma série de coisas. O vinil entortar não era
0: incomum isso acontecer também. Só que para quem não tinha onde guardar vinil de pé...
1: E às vezes colocava um em cima do outro, eles entortavam com o peso deles mesmos. Ou às vezes de deixar o. Você tem um toca-disco que a tampa né, seja translúcida, E você às vezes deixar um disco num lugar onde, em algum horário do dia, bate o sol, principalmente o, o sol de um horário mais forte. Aí você vai ver lá o calombo assim. É, é, exato.
0: É, o é, é, não era é sujeito a isso. Claro que o Fitacastete assim, também não era, é uma maravilha. Se você passasse o Fitacastete assim, perto do um televisor. Existia a chance de desmagnetização da fita, Mas é, é o mesmo mito que as pessoas acham Que se você colocar celular perto do computador Ele vai dar
1: problema, não vai É o mesmo mito da pessoa que Que acha que não pode Que, que vai no mercado comprar carne E não pode passar o laser lá do leitor de código de barras Esse mito eu não conheço não, cara Conte-me mais Eu ouvi isso aí recentemente, cara Pessoa dizendo que não pode passar O, o laser lá da carne nossa senhora, mano. Parabéns, que cara. Absurdo. Parabéns. Esse cara pode ser cético rosto, né? Não, esse tipo de pessoa é, 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 o, é o tipo que motiva a ter avisos de entre no elevador se seu mesmo se encontrar nesse andar. E que no, que no pacote de amendoins está escrito contém amendoins. Exato. É, é, é isso.
0: E aí, a gente tem uma coisa. Também, além desses formatos C60, C90 e C120, existiam formatos menores, como C10, C12, C15. Cara, aí depois tem um formatos muito quebrados: C45. Eu vi lá, tem um monte de formato alternativo, tudo usado para gravar dados, porque a fita cassete ela era ótima para você usar com computador, porque Disket disquete era caro, caro para um caralho. E a fita Eu cassete fita assim. não, e a
1: fita cassete gravar mais dados do que um cassete, do que um disquete. Sim, para você armazenar é bem melhor do que você armazenar um disquete, muito mais fácil. Inclusive, você César, a
0: Inclusive, César, só uma pergunta. Você já usou aquele disquete de... aquele disquetão?
1: De 7. Sete... De 7 Cinco, eu esqueci cinco de e... Não, eu disse que eu te vi já usei, já... Cara, eu já fiz curso de Windows 3.... Ponto... Eu também. 3 ponto quanto que era, puta... 3.11. Ponto... Ah, é, então, que eu tô tentando lembrar o que eu fiz, acho que foi de 3.11. Não, já usei, pô... Aliás, até pouco tempo atrás eu tinha aqui em casa Eu tenho que dar uma olhada Eu ter o disquete Eu não tenho como ler, mas eu ainda tenho disquete Meu tio é só procurar. Tinha computador de tela verde Sim, de monitor de fósforo
0: <risos> eu, eu joguei Prince of Persia naquele monitor E o pior, você tinha que instalar lá Com o disquete, aquilo ali O um disquete, aquele grandão, aquele floco de disque grande Ele,
1: acho que não tinha um mega De capacidade naquilo Aliás, a coisa maravilhosa desse disquete, né, que com, com os primeiros computadores pessoais vindo com leitor de CD, tinha muita gente que pensava que você podia ler o disquete colocando no leitor de CD, né, por causa do tamanho É que esses disquetes eles
0: sumiram depois que veio o disquete de 3 polegadas, que era, que era mais resistente, mas eles podiam queimar do nada
1: então, e, e que armazenava mais dados, né? Armazenava 3 MB, incríveis 3 MB. Não, 3 não, acho que era 1.... 1.4, né? É, é 1.5, alguma coisa assim. Tipo... Cara, é incrível falar nisso, que, tipo, parecia que era tanta coisa que você gravava nisso, mas muitas vezes quando você precisava era, era uma merreca. E agora você percebe o quanto que era é uma merreca, né? Ah não, cara, eu
0: tenho HD de 4 TB pra guardar as coisas, então... Olha a mudança. E quando a gente fala de fita cassete, elas, elas eram muito melhores para você gravar dados.
1: Porque elas tinham muito mais espaço. Ah, sim. Ah, mas HD de 4TB é muito. tem um computador com HD de 500MB. Eu tive, cara, viu? No meu computador era de
0: 500MB. Eu tive. Dá até saudade daquele computador que eu tive que fazer milagre
1: para ele funcionar. Uma época que era bem, bem fudido, mas enfim. Cara, vendo esse tipo de coisa, eu não entendo como é que a pessoa consegue. Esse pessoal falar fala, não, porque eu queria ter nascido antes. Ou que fala que antigamente era melhor. Cara, tudo hoje é melhor, velho. Só as pessoas são piores, mas aí também porque são vários problemas mentais que ninguém trata. E várias coisas aí Agora que o pessoal tá tipo Ah, eu não aguento mais isso Vai a merda É, é mesmo? Porque de resto é tudo melhor, cara Tipo, é incrível isso Não, e aí As fitas cassete
0: Elas eram de gravação analógica O pior é que tem uma explicação técnica muito fodida Pra dizer porque que é analógico Eu vou pegar pro caminho mais fácil, né Porque fui procurar uma explicação Cara, é muito técnico para colocar aqui que, Mas o que a gente pode dizer é, é analógico Porque a gravação Ela é feita em cima do da fita E não é uma gravação Que você pode tomar a qualquer hora Você pode transferir Aquilo fica na mídia, é física, é uma gravação de caráter físico. A vantagem porque como ela é que como ele é magnético, você pode, pode apagar aquela gravação. Então aquilo meio que
1: ajudou sim. com o formato
0: digital depois.
1: É, porque ao contrário do digital não é uma. É, ao contrário de outras mídias, né? Não, não há uma mídia que ela você precisa. Como é que eu posso dizer? De um tratamento especial, de uma. De uma manufatura especial para ele ser reaproveitável né? A fita é a fita ali, você pode regravar é que Tem essa questão que você falou da, da duração em relação à qualidade da fita Fita que tem uma qualidade maior Ela é durável por mais tempo Uma que tem uma qualidade menor Ela é durável por menos tempo Tecnicamente se você tirasse A variável da qualidade da fita Toda você poderia gravar para sempre Teoricamente As coisas que... E só deu para fazer depois que surgiu o CD regravável, né? Então, e, a, e na verdade, a questão do de
0: ser analógico implica também no seguinte. Tá tudo ali, você não consegue separar nada. Ele gera um arquivo ali. O analógico, ele tá registrado num de ponto X e eu preciso chegar nele para poder reproduzir. Mesmo quando você gravava as informações naquelas fitas menores, não é que nem você pegar uma coisa e jogar lá. Que o computador ele lê. Dos clusters aleatórios Porque, não sei se tem um HD de espaço sólido Como eu tenho aqui, o Cesar também tem O HD é tudo jogado nos clusters E você jogar nos clusters O, o computador reorganiza O digital permite isso? Permite que eu consiga aproveitar melhor o espaço inclusive, Porque o arquivo gera um arquivo Um tamanho X No analógico não, o analógico Ele tá fisicamente gravado ali De forma é sequencial de forma sequencial, e isso que é importante o analógico é sequencial há uma sequência de dados ali em determinado espaço físico na qual você não tem acesso ângulo que vem em qualquer momento o digital, o arquivo, ele eu tenho essas linhas de forma restrita, dependendo de onde ele estiver gravado, sinal analógico. Então, quando a gente fala da questão do analógico, a questão de estar ali é que nem um vinil. Por que, que o vinil ele é analógico também? Porque tá gravado nos sucos. E isso que é a diferença. O conceito do disco rígido, antes de surgir os HDs de estado sólido, é muito parecido conceitualmente com o destino de cassete. Conceitualmente é muito parecido. A diferença é que a mídia digital. Um disco, um disco lógico,
1: ótimo, tem uma outra maneira de interpretar isso. É, e, o, e o disco, assim, o, por exemplo, o HD da Amiga, que também é disco magnético, apesar de ser um, uma forma diferente, né? Ele, pelo menos o disco, ele permite você gravar sem precisar ser sequencialmente, né? É. da forma, porque a, a, a manipulação de memória. De, de dados no computador Ela pode ser feita através de referência né Você tem ali, você começa a gravar um, Você começa a gravar uma música Só que chega num pedaço ali da música O, o espaço ali é, Seguinte, ele tá ocupado Aí ele só chega e fala ó, desse pedaço aqui, você vai lá pro ponto XPTO da, Do HD, que o resto vai estar tá lá E ele vai seguir isso aí O computador consegue Interpretar isso, né? É, sim. E por, por último, uma coisa é que a Fita cassete
0: perdia muito, O muito pro Vini nesse sentido, é que a fidelidade, por conta de frequências, era uma fidelidade muito baixa. Mas veja só, ouvinte. A maioria dos ouvintes estava tá cagando pra isso. Primeiro por quê? A não ser que você compare a Fita cassete com uma Fita um CD, um áudio digital você não vai ver diferenças muito nítidas e a qualidade dos reprodutores também não era muito alta nesse sentido, mesmo que você tivesse um dinheiro não era muito alto o vinil tinha muito estática uma coisa que a fita cassete tinha muito menos nesse sentido. É,
1: é, é que a diferença ela não vai ser tanto assim que em questão de qualidade vai ser em questão de características sonoras da própria mídia, você ter um som por exemplo, por conta das frequências que você perde, o o som do vinil você vai sentir um som mais cheio algumas pessoas dizem até que mais quente também por conta de outras características mas não de, de você ouvir falar é, mas não por exemplo para tomar um paralelo aí para o ouvinte poder fazer a comparação não é a mesma coisa de você pegar um, uma música digital a 64 kbps e uma outra 320 kbps que você percebe a qualidade é diferente né? Sim, sim não, não, acontecia, não acontecia dessa forma, né? Não era essa uh, não era esta, Essa sensação de diferença Que você tinha Entre o vinil e o cassete Sim, sim, sim Mas A diferença era justamente essa o
0: cassete, ele era assim, um pouco mais abafado em termos de som. Quem Quando a gente comprava, a gente percebia que era ligeiramente mais abafado. Mas esse abafado também é muita qualidade do reprodutor e muita qualidade do próprio material que ele era feito. Porque existiam fitas com mais fidelidade do que outras. As fitas mais novas nesse rolê elas já eram mais fiéis. Tanto que eu gravei altos CDs com essas fitas, né, porque eu não tinha gravador de CD, que não devia nada pros que eu ouvi, pra mim, naquela época eu queria ouvir a música tava tá bom, sabe, a gente tem que pensar nesse, nesse paranauê também a qualidade sonora, essa coisa de fidelidade, essa preocupação com a fidelidade sonora, ela é muito mais recente e muito mais por conta do digital do que nessa época, essa época que não tão preocupados, essas pessoas que não vão curtir a música como qualquer pessoa normal e saudável vai querer, não precisa querer aquela ultra hiper qualidade porque você não vai notar diferença nenhuma e algumas
1: considerações, vezes antes o programa? Ah, cara, é, é, é que aí até no, na questão do da forma como estava sendo feito, era idealizado isso, era a era questão de, tipo, dar para o ouvinte até, e eu acho que dá até para gente fazer ainda, que é dá um recorte mais assim histórico e, e ilustrar, porque assim, não é, não é questão do formato em si, formato não existiu porque existiu, não existiu porque Deus quis. O, esses formatos eles vieram surgindo e vieram existindo por conta de necessidades. E até uma coisa que a gente acabou falando na, na parte ali de mídia digital, que era uma coisa que até eu falava que eu queria pegar da gente pegar e gravar e chamar outras pessoas até para falar, que, que é a questão, assim, porque é, a gente fala aqui um pouquinho, e, e assim, pro ouvinte não, não é algo muito relacionável, tirando aqueles que são um pouco mais velhos, porque nós somos seres que nascemos num mundo analógico. Então, Sim. assim, nós nascemos num mundo analógico, por exemplo, você é, pega ali um ponto que... Poxa, dependendo assim, você não conseguia nem assistir o filme que você queria Quando você estava em casa Porque a gente, tá, a gente vivia numa realidade, por exemplo De domicílios que tinham uma televisão Uma televisão por domicílio Que ficava num cômodo específico E que aquele negócio, dependendo da faixa de horário Você assistia uma coisa só É, mas é isso mesmo Então assim E, e por exemplo, hoje você tem um... E, e aí você pega... Pensando na música Uma das coisas que é muito importante da música É que a música não é só questão de Por mais que a gente também aborde essa questão Porque eu acho que é, que é interessante O ouvinte ter essa visão também Não é só questão de mercado questão que a música é um produto Por mais que seja um produto cultural É um produto e Pensando no mundo capitalista Ele tem forças e tem coisas ali Que ele acaba obedecendo né? Pensando nessa questão Tem a questão cultural também o que é muito importante Principalmente a música que de, de a gente pensar que a, a música, por exemplo, você pega hoje A música é um componente que faz parte da, Do cotidiano das pessoas Que, por exemplo, a gente pega Por exemplo, ah, você não E eu até posso, mas, mas Não uso tanto Mas, por exemplo, a pessoa ela pode sair de casa Por exemplo, a pessoa acordou Tirando o, o horário que ela tá dormindo ela com dois, com os dentes. Saiu de casa, foi pro trabalho. Saiu do trabalho, foi almoçar. Voltou do almoço, voltou a trabalhar. Saiu do trabalho, foi pra. Foi lá. Voltou do estudo, chegou em casa. Foi lá, comeu. Vai dormir. Cara, você vai pegar aí, sei lá, se a pessoa dorme oito horas por dia eu acho que muita gente não dorme. O, o restante aí são 16 horas que a pessoa pode ininterruptamente passar ouvindo música. Coisa que pra gente não. Coisa que pra gente foi algo que foi. Assim. Foi sendo incorporado, né? Desde a questão de, por exemplo, você ter rádio de pilha que você podia é, colocar um fone de ouvido e sair na rua, assim, ouvindo. Eu não ainda assim a gente falando num ponto que assim é, Dependendo assim, se você não tava em Capitais Muito grandes no Brasil, você não tinha nem rádio Que você podia ouvir rock tá Ou ouvir uma programação alternativa Sim, Então assim, né Nesse ponto de você ter a música Como essa evolução de fazer parte do, Da vida da pessoa E essa questão de formato entra muito né, Nesse ponto da portabilidade Da distribuição Facilidade Do fato da música poder hoje ser algo que tipo é, Eu tô ouvindo aqui Assim, é, é algo bem aleatório, mas por exemplo, eu posso estar tá abrindo aqui agora um, um vídeo de um show do Metallica aqui, ou de uma música só no YouTube, e na mesma hora tem uma pessoa na Indonésia que está vendo o mesmo vídeo. Por exemplo, se você pegar assim, teoricamente, aleatoriamente, você consegue achar duas pessoas que estão consumindo a mesma coisa na mesma hora, mas ainda assim é algo que é muito mais presente na vida das pessoas e é como mudando como vai sendo a vida e o cotidiano da pessoa, né? É um ponto que eu acho que é muito interessante a gente olhar, nesse, olha, ter esse, essa visão, porque pra gente era algo que foi surgindo E pro nosso vente mais novo aí é algo que já é enraizado, tipo, já nasce programado nele, né, tipo, faz, faz isso né?
0: É, exatamente, e pra, só para poder finalizar, antes da gente fazer os nossos reclames, eu acho que é super... Interessante que você ouvinte Principalmente você que é ouvinte mais novo Entenda o quanto que a FDK7 Permitiu que hoje você escutasse O podcast está escutando agora No conforto do seu celular Ou no site É o tipo de coisa que a fita cassete ajudou muito a tornar as coisas menos restritas a cômodos. Porque você pôde era muito fácil, depois, no final da década de 80, eu comprava -se o seu Walkman pirata, né? Que eu não sei comprar ele no original, que era muito caro. E pro teu quarto eu colocava aquele fone de ouvido de aro, aquele aro de metálico horroroso. E escutando os seus, os seus rock do mal, sem incomodar ninguém. É típico do que acontece lá do Stranger Things, aí, que é o começo, que o Edman só mostra lá a fita do do Iron Maiden, ou só que isso é música, mostrando uma fita. Na primeira temporada, quando os caras estão assistindo música, escutando música, e fita é cassete, não é o vinil. Inclusive, onde vem é lá, uma mixtape lá que tem a Shoulder Stay, Shoulder Go, ou então no Guardiões da Galáxia que mostra lá o Senhor das Estrelas, o Star-Lord, ouvindo um Discman, um Walkman, uma mixtape gravada quando ele era criança Então uma fita cacete é importante e Esses essas produções meio que resgatam Um pouquinho do porquê é importante E bom gente, chegamos aqui programa Espero que vocês tenham gostado Para entrar em contato com a gente É só vocês irem no contato ArrobaGroundcast.com.br Tem um page view pra gente lá no Groundcast.com.br No Instagram, Groundcast Brasil No Twitter, broadcast e também nós temos um o Broadcast no Facebook, se vocês procurarem o Broadcast, que é, é nós, só a gente. Escrevam tudo junto. Que se for separado, vocês podem achar um outro que não é a gente. E é isso. Espero vocês no próximo programa e um grande abraço pra todo
1: mundo.